0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Und es ist Tara, die hundertste Folge. Mach das mal aus, das Albern. Das geht wirklich nicht. Was hast du eigentlich Silvester gemacht? Wieso denn das jetzt zur 100. Folge? Hey, wir sind mitten im Jahr. Ich habe. Ah, ich habe Silvester. Interessiert nicht. eigentlich gar nicht, was du Silvester <lacht> gemacht hast. Ich wusste es. Ich wusste, dass es passiert. <lacht> nee, aber weißt du was? Ich habe das neulich auf einer Party erlebt. Da hat ein Typ mich von der Seite angesprochen und hat gemeint: Ey, was hast du eigentlich Silvester gemacht? Und ich kannte den so ganz über entfernte Ecken. Aber ich dachte mir, das ist der perfekte Anmachspruch. Wenn du eine Frau irgendwo ansprichst und sagst, du sag mal, was hast du eigentlich <lacht> zu Silvester gemacht? Weil man kommt immer ins Grübeln und man hat sofort ein Gespräch. Es ist das Neue. Sag mal, studierst du eigentlich Jura? Ah, und ist es zeitlich begrenzt? Darf man das jederzeit im Jahr sagen oder darf man das nur so ab dem März sagen? Das darf man eigentlich das ganze Jahr über sagen. Mhm. Man hat ja sofort so verschiedene Assoziationen im Kopf. Warum fragt er das jetzt? Hat er mich zu Silvester gesehen? Kann er ja eigentlich nicht sein, weil ich so ein langweiliges Pärchen Silvester gemacht habe. <lacht> Oder ein Kindersilvester, so wie ich. Oh Gott. Auf der Langweiligkeitsstufe noch weit hinter. Aber das wäre ein ziemlicher Abschrecker, wenn die potenzielle Partnerin, die du ansprichst, sagt, die habe ich mit meinen Kindern verbracht. Dann weiß man auch sofort Bescheid. Okay. Habe ich in meinem favorisierten Swingerclub mit meinem Strapon Hat es bei euch auch so geknallt wie bei uns? Wir konnten zwei, drei Tage danach nicht laufen. Gehend rein mit Rollator raus. Der Krankenwagen hat die Party aufgelöst. Ja, was wollen wir heute machen? Wir wollen gucken, wie haben wir uns verändert in der Zeit? Also wie sich die Perspektive verändert, wenn man älter wird, wie sich eigentlich alles verändert, wenn man älter wird. Ich dachte, du wolltest sagen, wie sich die perfekten besten Freundinnen über die Zeit gewandelt haben. Ich dachte, so ein arroganter Satz kommt jetzt aus deinem Mund. Stimmt, hast du recht, würde eigentlich sehr gut zu mir passen. Findest du, ich bin arrogant? Teilweise. Findest du, du bist arrogant? Teilweise. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es so rüberkommt, aber im Herzen, so blöd das klingt, bin ich nicht arrogant. Ich glaube, es ist eher ein Schutzmechanismus. Genau das wollte ich gerade sagen. Es ist eigentlich ein Schutzmechanismus, um sich nicht immer auf alles und jeden einlassen zu müssen. Denn nur die hinter die Fassade blicken, die sind es auch wert, dass man sie nicht mit Arroganz abstraft. Du kommst hier nicht hin. Du hast keinen Reisepass zum Herzen. Was sehr geil ist zur hundertsten Folge. Wir haben auch fast 2000 Bewertungen bei iTunes. Ihr könnt uns ja abonnieren und äh, gerne eine Bewertung oder auch einen Kommentar hinterlassen und schön abstrafen. Ich hätte gerne so einen richtig schönen hundertste Folge Kommentar. Sowas von wegen auch nach der hundertsten Folge seid ihr immer noch genauso langweilig <lacht> wie, wie beim ersten Mal. Aber irgendwie f- haben wir weiterhin miteinander Sex. Ohrensex. Sowas. Ja, finde ich gut. Und bei dieser und Spotify könnt ihr uns ja auch abonnieren, tut das gerne. Und wir haben uns heute gedacht, wie macht man das am besten, wenn man gucken will, wie man sich über die Jahre, muss man ja mittlerweile schon fast sagen, uns es gibt es bald vier Jahre, verändert hat, mhm. man guckt sich alte Familienfotos an. Und da wir im Podcast-Bereich keine Familienfotos haben, sondern nur alte Hörschnipsel, haben wir gedacht, wir gehen mal so ein paar alte Sendungen durch, die emotional wichtig waren, die irgendwie so kleine Meilensteine waren für uns in unserem kleinen, beschaulichen Leben. Was mir noch einfällt bei der ganzen Sache, ich habe die Schnipsel herausgesucht und mich dadurch qualvoll durch viele alte Folgen durchgeackert und zwei Sachen sind mir aufgefallen. Manche Sichtweisen sind erschreckenderweise immer noch genau gleich, in Punkten, wo ich der Meinung war, wir haben uns stark geändert. Es gibt eine Sprachveränderung, vor allem bei mir. Ich war am Anfang extrem der Duckmäuser und war nicht nur Opfer deiner Fragen, sondern auch in meiner Sprache habe ich extrem klein gemacht. Aber es gibt auch ein paar Sichtweisen, die sich definitiv verändert haben. Nee, Ich würde eher, eher gerne ein kleineres Thema von weniger Bedeutung anschneiden. Das heißt Traumfrau. Oh, uh. Das ist ja eigentlich, glaube ich, das größte Thema, die größte Baustelle für die meisten Menschen im Leben. Also wenn man sich Filme anguckt, worüber sind die meisten Filme? Über Die Liebe. Und die meisten Songs? Je t'aime. Und das meiste Geld wird ausgegeben? Für Autos. Aber wiederum dann für die Liebe, weil für warum Liebe. kauft man sich dicke Autos? Für die Liebe. Für die Liebe und das ist alles so einfach. Ist alles, ja, es ist alles so einfach. Knickknack. Die Frage ist, gibt es die Traumfrau überhaupt? Warum finden sie manche? Und warum finden sie manche ihr Leben lang nicht? Obwohl viele vielleicht gute Frauen kennenlernen, die für manch einen eine Traumfrau wären, für die anderen aber nicht, liegt es an den Ansprüchen oder liegt es an der Art und Weise, wie jemand mit einem anderen Menschen verbinden kann? Woran es? Jetzt gleich so als Einstieg, so als Brainstorming-Runde ein bisschen zu heftig. Weil es dann um Sachen geht wie. Ich muss mich erstmal setzen. <lacht> ist, es, ist es meine Traumfrau? Weil die Fragen, die dann, die, 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 die vermeintlichen Antworten, die wir finden würden, ja die müsste ich mir dann auch selber stellen und dann müsste ich mich fragen, ist das meine Traumfrau? Die Frage ist ja, finde ich, die sich da ein bisschen stellt und die ist sehr radikal. Haben wir aktuell unsere Traumfrauen gefunden? Und für mich ist das eine Frage, die mich immer begleitet. Wie ist es bei dir? Also erstmal vorweg, zur ersten Folge, die wir je aufgenommen haben, fand ich das einen extrem radikalen Einstieg damals. Daran habe ich mich sofort erinnert, als ich die Folge jetzt nochmal gehört habe. Und ich glaube, man hört es auch ein bisschen raus, wie sehr ich da nach Luft ringe und rumstotter, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Und ich kann mich noch genau an die Situation zurück erinnern, wie das war, als wir gesagt haben, wir nehmen Podcast auf. Und das Erste, was wir dann gemacht haben, als ich wirklich das erste Mal vor dem Mikro war, gleich die Folge Traumfrau zu bearbeiten und du mich dann sofort in diese Situation bringst, hat mich äh, schon sehr irritiert. Und wenn ich aber zurückgucke, Ich war damals, glaube ich, nicht lange mit meiner Freundin zusammen, ich glaube ein halbes Jahr oder so. Wenn ich jetzt aber zurückgucke, was passiert ist in der letzten Zeit, wie sich alles entwickelt hat und auch die ganzen Hochs und Tiefs, die ich jetzt mit meiner Freundin hatte, kann ich schon sagen, dass meine aktuelle Freundin eigentlich alle Facetten der Traumfrau erfüllt. Nur nicht für mich. (lacht) Aber es bleibt weiterhin ein spannendes Thema. Das Schiffchen der Diplomatie. Es segelt auf hoher See. Wie ist es für dich? Ich glaube, ich hatte eine ganz andere Vorstellung von Liebe und Beziehung, Hm. bevor ich das jetzt gelebt habe. Ich hatte immer nur den Blick auf die rosige Seite des ganzen Themas. Dieses zusammen verliebt irgendwie liegen. Und jetzt, je älter ich werde, desto klarer wird mir die Vorstellung von Liebe, die ich habe oder hatte, ist tatsächlich verliebt sein. Und hat mit Liebe wenig zu tun. Und darum habe ich auch Beziehungen geführt, wie ich sie die ganze Zeit geführt habe. Weil ich immer nur so ein bisschen vom Verliebtsein genascht habe. Niemals in der ganzen Intensität. Ich war ja auch selten verliebt, aber ich war immer so ein bisschen anverliebt. Und darum brauchte ich auch immer wieder diesen Partnerwechsel. Weil immer wenn dieses Gefühl auch nachgelassen hat, schwächer geworden ist, und das passierte ja meistens nach sechs, neun, maximal zwölf Monaten Hm. hormonell, wollte ich dann wieder das Neue, die neue Nascherei, das andere Gericht. Und jetzt, wo ich in Anführungsstrichen gezwungen bin, bei meiner Partnerin zu bleiben, merke ich, dass was Neues entsteht, was größer ist als alles, was ich bisher erfahren habe. Es ist, was ich Liebe nennen würde, aber was sich ganz, ganz anders anfühlt als meine Erwartung. Und es ist sehr, sehr schön, aber es gibt auch immer noch den Zweifel in mir, ist das das jetzt? Oder ist es das bis an mein Lebensende? Und Ich hatte oft früher eine Unzufriedenheit in mir und ich dachte, die wird sich auflösen in dem Moment, wo ich meinen Traumpartner gefunden habe. Hm. Aber jetzt ist eine neue, andere Unzufriedenheit in mir. (lacht) Und die projiziere ich wieder auf meinen Partner also oder auf meine Partnerin und denke so, ja, okay, Äh, manchmal, wenn es mir kacke geht oder wenn es scheiße läuft, das liegt bestimmt an ihr. Hm. Und eigentlich müsste ich so schlau sein, zu sagen, nee, das liegt an mir, das ist mein eigenes Thema in irgendeiner Form. Und es bleibt immer noch so eine Art Restzweifel würde es sich nicht auflösen, wenn ich jetzt nochmal hm. ganz neu anfangen würde hm. von Null und diesen und dieser Vorstellung nachgehe. Aber ich weiß mittlerweile über die Jahre, dass eine Vorstellung auch ein Stück weit immer eine Vorstellung bleiben wird. Und so ein bisschen bleibt am Ende auch der Satz hängen, man will immer das haben, was man gerade nicht haben kann. Also nachdem was du gerade erzählt hast, drängt sich mir dieser Satz extrem stark auf. Und es ist auch eine Sache, die sich, glaube ich, auch durch jede Beziehung in jeglicher Form immer durchzieht. Also immer in der Situation, in der man ist, fragt man sich, wäre vielleicht die andere Situation besser? Gibt es da mehr zu holen? Ist auf dem anderen Ufer das Gras grüner als auf mhm. meiner Seite. Ja, Für mich ist es ganz speziell, dass ich noch nicht so den Mittelweg gefunden habe zwischen vollkommen aufreiben und aneinanderreiben, was wahnsinnig anstrengend ist und wo ich mir manchmal einfach eine Pause von wünsche, zu mega entspannt miteinander leben. Und dieses mega entspannt miteinander leben Klappt im Moment in meiner Beziehung eher in der Resignation und Aufgabe. Hm. Und vielleicht ist es meine Art, Liebe zu lernen, erstmal komplett aufzugeben. Vielleicht. <lacht> Wer weiß das schon? <lacht> ich habe mir da oft Gedanken drüber gemacht und mache mir da noch weiterhin Gedanken. Und hey, wenn ich super ehrlich bin, dann ist immer noch eine kleine Vorstellung in mir drin vielleicht ändere ich irgendwann mal alles in meinem Leben. Und dann mhm. gibt es auch immer wieder diese Situation, dass ich mir denke, es ist auch alles total gut und, ja. und total schön. Also da rutscht man auch ganz schnell wieder zurück. In dem Moment, wo man sich in dieses Gedankenspiel versetzt, was wäre, wenn, mhm. und dann da tief eintaucht, landet man ganz schnell wieder in der aktuellen Situation, in der man ist und sagt sich, hm, so schlecht ist es eigentlich doch gar nicht und ich möchte hier bleiben. Und dann frage ich mich immer, ich behalte ist hier meinen Beamtenjob, der ist sicher. <lacht> ist es die Angst? Genau was Neues zu probieren? Oder ist es wirklich so, dass man nochmal neu erkennt, das, was ich habe, ist gut, wie es ist? Und ich frage mich auch, ob man sich in dem Moment selber verarscht, wenn man sagt, es ist gut, wie es ist, weil man eigentlich aus der Angst her entscheidet. Mhm. Aber das findet man nur raus, wenn man es macht. Und vielleicht haben wir auch einen super Übergang zur der nächsten Folge, die wir einspielen wollen. Sex mit der Ex. Ja, heute soll es um Sex mit der Ex gehen. Hattest du schon mal? Ja, hatte ich schon mal. Und? War gut. Kann ich, kann ich nur empfehlen. <lacht> ich hatte es noch nie. Was? In meinem ganzen Leben. Wirklich Kannst du, das, kannst du das vorstellen? Nee, das mir, ja, doch, natürlich kann ich mir das vorstellen. Ein Nein, kann ich mir nicht vorstellen, muss ich ehrlich gestehen. Aber da hattest du doch schon. Ich hatte es also einen Gedanken schon. Ich habe speziell nur eine ex freundin mit der ich mal gerne wieder Sex hätte. Ja. Und ey, das war einfach, mit der hatte ich den besten Sex meines Lebens. Ich weiß auch nicht warum. Also es hatte viele Faktoren, aber ähm, kennst du so Frauen, die einen fast so ein bisschen mit ihrer sexuellen Lust überfordern? Ja. Mit, auf die habe ich dann irgendwann keinen Bock mehr. Ja. <lacht> ich auch nicht. Und das war aber so eine Frau, die, ähm, ja, die war denn mal unpässlich und so. Und da hatte ich richtig krass Bock, immer mit der zu schlafen. Wow, und weißt du, was das Erstaunliche ist? Dass du immer noch Bock hast, mit ihr zu schlafen. <lacht> Ganz ehrlich, mal Hand aufs Herz. Was stellst du dir vor, wenn du dir einen runterholst und kein Porno guckst? Also, interessant, dass du es fragst, weil das kommt in der Folge auch vor. Und da sagen wir ganz klipp und klar, wir stellen uns vor, wenn ein Mann basturbiert, ist es ein Potpourri aus allen ex freunden die er so hat. Vielleicht ist die aktuelle auch damit reingemischt. Und das ist dann... Hey, du hast ja nichts zu suchen in meiner <lacht> sexuellen Fantasie. Raus mit dir. Und mach bitte die Tür zu, wenn du gehst. Warum <lacht> kannst du mal bitte noch Clara und Jasmin reinlassen. Die wollen hier noch eine Rolle spielen in meiner sexuellen Fantasie. Und ich kann es absolut bestätigen, dass es damals in der Intensität so war. Es hat sich extrem reduziert. Nun muss ich aber sagen, dass Ex-Freundinnen auch auf einmal sehr, sehr lange her sind. Und die Erinnerung dadurch für mich zumindest extrem abgeschwächt ist. Du musst dir die immer wieder ins Gedächtnis holen. <lacht> Damit sie nicht von immer wieder befeuern. Und das machst du, indem du dich selbst befriedigst. <lacht> ich will dich einfach nicht vergessen. <lacht> ist bei dir diese eine Ex-Freundin immer noch aktuell? Ganz, ganz selten, wenn ich mir einen runterhole. Ich würde sagen so... Einmal alle also drei Monate. Aber man muss dazu sagen, du hast zwischendurch mit ihr geschlafen. Ich habe tatsächlich zwischendurch mit Ach, ihr geschlafen. Ja. Und es ist lustig, dass ich irgendwann die Fantasie habe und ich glaube irgendwie daran, dass es so Wünscheins universum gibt. Ja, auch sowas wird erfüllt. Und ich dachte mir, ich hätte richtig Bock, irgendwann nochmal mit der zu schlafen. Und das Kuriose war, es war eine herbe Enttäuschung. Das glaube ich dir gerne. Weil die Erwartungen waren so unglaublich mhm. hoch. Es ist so, als ob du mal ein richtig guter Boxer warst und dann in eine Straßenschlägerei gerätst und einfach dermaßen vermöbelt <lacht> wurdest. Obwohl du jahrelang trocken trainiert hast, indem du masturbiert hast, sie, war die Enttäuschung doch so groß. <lacht> ja, das war wirklich so ein Riesengefühl. Also dieses Gefühl, was du dir dann da mhm. vorstellst, wie geil es war mhm. und was alles so dazugehört hat, das kommt dann auf einmal in die Realität und dann denkst du, ah, okay, ähm, hier reibt sich ein Stück Fleisch an, einem Stück Fleisch und same shit, different day. So ist es. Aber irgendwie haben wir uns beide danach rausgeredet, dass es irgendwann mal viel besser war und wir wahrscheinlich zu viel Erwartung hatten. Und wenn wir es jetzt nochmal machen würden, würde es viel besser werden. Ja, so ist es meistens. Aber damit wollte man sich nur Appetit machen. Mhm. Einmal kannst du noch. Stell dir mal vor, du müsstest auf Tour gehen und all deine Ex-Freundinnen freunde sitzen im Publikum. Nein, du müsstest mit denen schlafen wieder. Warum sollte das passieren? Nur mal so als Gedanke. Schon wieder so ein furchtbares Gedankenspiel. Aber mit allen. Gäbe es da ein paar, wo du sagen würdest, furchtbar, auf gar keinen Fall. Nie. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Also haben die sich dazu entwickelt oder waren die schon damals so, dass du dachtest, so, eigentlich geht das gar nicht klar, dass ich mit denen schlafe, aber fuck it. Also drei Faktoren. Das erste hast du schon genannt, die haben sich so entwickelt, dass ich sage, mh, auf keinen Fall. Das zweite ist... <lacht> Vielleicht hast du dich ja auch so entwickelt. Für <lacht> Vielleicht. Das zweite ist, dass ich während ich mit denen damals geschlafen habe, festgestellt habe, m-m, das hättest du dir mal sein lassen sollen. Hast du es dann noch zu Ende gebracht Jürgen? Ja, natürlich. Aber deswegen <lacht> weiß ich auf Duty. Deswegen weiß ich jetzt, dass ich es nicht nochmal machen würde. Aber hast du es, also lass mich da nochmal kurz reingehen hm. in die Situation. War es denn so, dass du während du mit denen geschlafen hast, schon gedacht hast, ey ne, was machst du ja eigentlich? Nee, sowas nicht. Es war eher so diese Vorstellung, ich habe mir das viel, viel geiler vorgestellt mit der und dann war es gar nicht so geil, aber ich habe es dann halt durchgezogen, weil ich meine, wenn man schon mal dabei ist, dann was soll also ich meine, du hast die Dose halb ausgetrunken, dann will ich sie leer machen. Ja, ja, genau. Hast du dann mit denen wiederholt geschlafen? Nein, auf, mit denen, die ich jetzt gerade in Kategorie 2 eingesortiert habe, nicht. Ja, okay, nein. das wird dann ein harter Boxenstopp, wenn du die nochmal besuchst und Kategorie 3? Da ist es so, dass ich von den Frauen zu so verletzt wurde, mm. dass ich eigentlich alte Wunden nicht wieder aufbrechen wollen würde. Das könntest du aber machen mit deinem Glied. Ja, leider, das weiß ich ja auch. Und deswegen. Du, du hast mich <lacht> so verletzt! <lacht> Endlich ist es mal guter Sex, sagt die. So ein Wutsex, das kann ja auch wirklich gut sein, ne? Ja, klar. So ein richtiger Wutsex. Mhm. Hatte ich übrigens mit dieser einen Ex-Freundin öfters mal so Wutsex. Schön. Hat er aber immer so ein richtig geiles Gesicht gemacht. So ein, so ein, so so ein wütendes haben... Gesicht, so, als ob man zusammen Tennis spielt und immer so, die Aufschläge, nur Aufschläge, <lacht> ja. ein Tennisspiel, was nur aus Ausschlägen besteht. Das ist Wutsex. <lacht> Kennst du so Frauen, die du richtig wütend gebumst hast? Ich kenne nur eine Frau, die mich mal richtig wütend gebumst hat. Das ist auch geil. Ne? Das war auch richtig gut. Und ich muss sagen, und das hatte ich auch, glaube ich, erzählt, ich glaube sogar in der Folge damals, das hat mich ein bisschen irritiert. Ich fand es zwar geil, aber es hat mich auch in meiner Männlichkeit ein bisschen verunsichert, hm. weil ich auf einmal sowas von Hart rangenommen wurde, dass ich nicht mehr wusste, wer hier der Herr im Haus ist. Man gibt sich einfach voll und ganz <lacht> in diese weibliche Energie und das irritiert. <lacht> Wo kommt die Aggression her? Es ist wie zurück an die Mutterbrust. Du weißt einfach, ich bin hier unglaublich abhängig. Ich kann gar nichts tun. Wenn ich so zu viel von dem Wutennektar nasche, dann kann ich in Teufelsküche kommen. Ich glaube, so fängt Sadomaso an, dass man sich einfach nur der Domina so hingibt und willenloses Fleisch ist. Und irgendwann hast du dann Lust, dass dir auf dem Bauch gekotet wird. Genau, (lacht) so weit soll es kommen. Und da weißt du, Halt, Stopp, irgendwas läuft hier falsch. Wollen wir in die nächste reinhören? Sehr gerne und die ist spannend, denke ich, weil die dein aktuelles Leben gar nicht mehr beschreibt. Jakob hat einen Korb bekommen und wir werden mal sehen, wir hören mal rein. Ich bin Single, bewusst und unbewusst ist diese Entscheidung. Also ich fühle mich als Single wohl, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, eine Freundin zu haben und so. Manchmal habe ich ein bisschen Angst vor der Verantwortung, die dann auch auf mich zukommt, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, meine Schwester hat ein Mädel in ihrem Freundeskreis und die meinte, ey, lern die doch mal kennen. Die ist irgendwie genauso wie du, die macht immer einen auf hart außen, (lacht) aber innerlich ist sie ein ganz weicher und toller Mensch. Und dann hat sie das so eingefädelt und an ihrem Geburtstag habe ich sie dann kennengelernt. Zum zweiten Mal. Ich hatte sie früher schon mal gesehen, da hat sie mir optisch ganz gut gefallen, darum wusste sie es auch nur, dass das passen könnte. Ja, und fand ich dann ganz gut. Ich war ein bisschen gehemmt mit ihr zu reden, weil auf dem Geburtstag war ich der, der beobachtet wurde von allen, weil meine Schwester wusste Bescheid. Meine Schwester hat es ihrem Freund gesagt und meine Schwester hatte es meinem Vater gesagt, der auch da war. Oh, schön. Und das alle natürlich nicht. so, Hi, jetzt redet er mit dir. Also, kennst du das, wenn sie sich so Familienmitglieder Seitenknuffer geben? <lacht> ja. Also ganz unauffällig soll das wirken, aber es haben natürlich alle also, im gut Raum gut. gespürt, die, die, die Energie auf uns beiden wie so ein, so ein Spotlicht. Und ich muss sagen, naja, ich war so ein bisschen, nicht ganz ich selber, aber relativ nah dran. Aber ich merke, ich bin immer dann besser, wenn es mir eigentlich egal ist. Und welche Frage mich da sofort interessiert hat, du hast den Satz gesagt, Da muss man so viel Verantwortung übernehmen, wenn man nicht mehr Single ist, sondern in der Beziehung ist. Und ich musste mir dann deine aktuelle Situation gleich vor Augen führen. In welche verantwortungsvolle Rolle du mittlerweile gewachsen bist, außerhalb der Beziehung, sondern auch als Vater einer fast einjährigen Tochter. Und wie du im Nachhinein diese krassen Unterschiede beschreiben würdest. Ich glaube, da kommt eine Verantwortung auf einen zu, die man sich in keinster Weise vorstellen kann. Aber ich muss sagen, ich hatte sie mir anders vorgestellt, diese Verantwortung. Ich habe mir nur ganz umgekehrt als zur Traumfrau die negativen Seiten von Verantwortung angeguckt. Also dieses, oh, das ist so belastend und das ist so, das hast du dann immer im Hinterkopf. Wenn du dir mal sollst dann weißt du, oh Gott, der nächsten Morgen bist du nicht fit und du hast ja die Verantwortung. Also, das ist wie so ein Klotzerbein, das ist so wie so eine elektronische Fußfessel wo du nicht weiter als einen Kilometer von deinem Haus weit weg sein darfst. Mhm. So habe ich mir das vorgestellt. Und auf der einen Seite das stimmt. Ich Ich wollte wollte gerade sagen, ein bisschen ist es das so. Ja, voll. Auf der anderen Seite kommen auch so viele schöne Sachen mit dieser Verantwortung, dass man die so in Liebe ausführt. Mhm. Dass man das sehr, sehr gerne macht oder dass ich das sehr gerne mache, weil du den Menschen, für den du Verantwortung hast, einfach so sehr liebst, dass das nicht mehr so wie eine Last ist, sondern eher wie ach, ich darf das, ich darf sie zu Bett bringen und, ah, heute morgen wacht sie auf um 6.30 Uhr, schön, dass du schon da bist ja. und man kann seinem Kind auch schlecht böse sein, weil die ja auch oftmals sehr, sehr gut drauf ist, ne? die merkt das ja nicht, dass 6 Uhr morgens ist mhm. und sagt, oh, sie freut sich und dann, und dann siehst du sie und da ist dieses Verantwortungsgefühl schon zwar da, aber eher was Angenehmes. Nichtsdestotrotz gibt es auch immer noch die unangenehmen Seiten von mhm. Verantwortung, aber die habe ich nicht mitgedacht. Ne. Also ich muss sagen, was mich da wirklich fasziniert, ist der krasse Kontrast zu heute, in welchen Denkstrukturen wir damals waren und in welchen Denkstrukturen wir heute sind. Und für mich ist da zum ersten Mal zu allen Beispielen, die wir bisher gehört haben, zum ersten Mal deutlich, dass wir auch eine Entwicklung durchgemacht haben im Gegensatz zu damals. Weil bei den anderen hätte ich sagen können, ja, ist ja noch ziemlich gleich. Und ich hatte auch das Gefühl bei vielen, die ich mir angehört hatte, dass so viel nicht passiert ist. Und es hat mich ein bisschen erschrocken. Ich habe mir schon gedacht, dass unsere Entwicklung in den letzten vier Jahren stärker war, als sie eigentlich ist. Und da war zum ersten Mal zu spüren, okay, die Sicht auf die Welt hat sich wirklich auch verändert. Ich glaube, ich habe mich in keinen vier Jahren so radikal verändert in meinem Leben, wie in den letzten vier Jahren, in meiner ganzen Lebenssituation. Also beruflich habe ich immer mehr das gefunden, was ich letzten Endes machen will. Und Das war lange für mich ein Thema. Und meine Frage, was will ich eigentlich beruflich machen? Und ich habe immer auf ein ungewisses Ziel hingearbeitet. Und ich habe das Gefühl, dass ich da jetzt angekommen bin. Dann habe ich meinen Status geändert von Single (lacht) zu Beziehungsmensch und Vater sein. Also das ist eigentlich die radikalste Veränderung, die du im Leben durchmachen kannst. Auf jeden Fall. Meine Sicht auf die Welt war vor vier Jahren vor drei Jahren, vor zwei Jahren und sogar vor einem Jahr noch ganz anders. Und ich finde, das merkt man ein bisschen daran, wie ich Vater geworden bin. Wir sind quasi bei Stunde Null gerade. Wir haben es erfahren und wir wissen eigentlich nicht so richtig, wie es von hier aus weitergeht. Und ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass ich dann so ein Typ werde wie du der die ganze Zeit nur von seiner Tochter erzählt Ah, Das mache ich gar nicht mehr. Ey, ganz ehrlich, ich denke mir jedes Mal, halt die Fresse. <lacht> weil es ist zwar schön, euch zu sehen, aber es ist nichts, was ich mit dir teilen kann, weil es nicht meine Lebensrealität ist. Das ist, ist. auch äh, absolut anstrengend. Das will auch keiner hören. Das will wirklich keiner hören. <lacht> ich will es übrigens auch nicht hören. Fraueneroberung, wie man eine Frau richtig flachlegt und ähm, die ganzen Sachen, das ja. will man hören. Aber die anderen Sachen, das ist alles so wie Gelantina aus Tube, Einfach eklig. Ich war in der allertiefsten Panik in meinem ganzen Leben zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und alles, was mir von außen gesagt wurde, konnte ich nicht wirklich für voll nehmen, weil es null aus meiner Lebensrealität war. Und darum bringen Ratschläge, habe ich gemerkt. Es war schön, dass meine Familie in dem Moment bei mir war, dass du bei mir warst, dass mhm. so mein ganzes Umfeld bei mir war mit Rat und Tat. Aber letzten Endes muss ich da selber durchgehen. Und ich gehe ja immer noch dadurch. durch. Ja. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich ganz alleine war, aber ich war es ja nicht. Und ich erinnere mich an diesen Brief, den mir mein Vater damals geschrieben hat. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie einen Brief gekriegt, der mich so berührt hat. Lieber Jakob, heute hatte ich an dich und deine Freundin gedacht. Überlegt, wo du ihr gerade steht. Mir kam der Gedanke an Elias Geburt. Elja ist das Kind von meiner einen Schwester. Wie du dich gefreut hattest über sie und wie dein Wunsch nach Vater sein und einem eigenen Kind da war. Wenn du Zeit hast und damit mit Kindern bist, erlebe ich dich sehr herzlich und zärtlich. Ich sehe dann viel Schönes aus deinem Wesen, für das sonst weniger Raum ist. Wenn du mich fragst, bin ich der Meinung, dass es an der Zeit ist. Du hast die großen Herausforderungen abgeschlossen und kannst jetzt relativ individuell und freier handeln beste Voraussetzungen für ein lebendiges Zusammensein für dich und deine Freundin, sowie für deine Vaterschaft. Das Leben ist so wunderbar, immer wieder unglaublich, nicht zu planen. Alles kommt, um unsere Entwicklung zu fördern. Eine Überraschung nach der anderen. Auch wenn die Zeiträume dazwischen manchmal sehr lang sind. Es können Jahre sein. Von außen betrachtet sieht das Geschehene aus wie eine Fügung. Die Frau fühlt sich von einem Mann angezogen, wird aktiv Und kurze Zeit später schwanger. Soll das Zufall sein? Glaubst du an Zufälle? In solchen Geschehnissen liegt eine Aufgabe und Herausforderung. Bringt das Leben da was hervor? Vertraue auf deine Kraft und die Bestimmung jedes Einzelnen. Traue dich, habe Mut, Ja zu sagen zu dem, was du getan hast. Da ist ein kleiner Mensch im Werden. Du hast weder für deine Freundin noch für euer gemeinsames Kind übermäßig Verantwortung zu tragen. Du solltest für sie beide in dem Maße, wie du für dich selbst da bist, da sein. Oh, ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Wenn du es so tust, ist es kein Gefühl der Last oder Schwere, sondern ein sehr schönes, beglückendes Gefühl. Leicht und voller Freude war es bei mir. Es war vom ganzen Herzen mein Wunsch, Familie zu haben. Was gibt es Schöneres im Leben als die Liebe? Wie beglückend wart ihr und seid ihr für mich. Wenn Kinder klein sind, öffnen sie die Herzen der Eltern und bringen Sonnenlicht, egal wie der Himmel gerade aussieht. Wenn die Kinder größer werden, kommen die Herausforderungen, dass man ihnen nichts mehr vormachen kann. Man wird geläutert, man hat die Chance, tiefer in seine Wahrhaftigkeit reinzukommen. Wie wunderbar hattet ihr mir geholfen, klar und echt zu werden. Schau auf deine Freunde, wie stolz und glücklich sie mit ihren Kindern und Frauen sind. Der Kopf bringt immer Gedanken hervor, die dich aus deinem Herzen bringen. Schaffe ein inneres Gleichgewicht der Kräfte. Lasse keine Dominanz zu. Meinst du etwa, dass dein Geist die Zukunft vorhersagen kann? Es konnte dir nicht mal in der Nacht der Zeugung ein Achtung senden. Das kann er alles nicht. Er kann nur Modelle und Gedanken produzieren. Gib deinen Gefühlen mehr Platz. Alles hat immer zwei Seiten. Meistens schauen wir evolutionär bedingt auf die Schattenseite und vergessen die helle Seite. Und umgekehrt sehen wir im Licht nicht die dunkle Seite. Das, was dir als Scheidungskind widerfahren ist, hat Schmerzen und andere Gefühle hervorgebracht. Was sind die positiven Dinge, die du dadurch entwickeln konntest? Was ist da in dir für ein Wert, wie du gelebt haben musst, Hast du da Ansprüche, die aus dem Bereich deiner Vorstellung kommen? Lies von Menschen, die alt sind und im Sterben liegen. Da spricht keiner über unerledigte Projekte und Ideen. Es ist unwichtig, mit welchen Habitus und Status man gerade ist. Es wird über nicht gelebte Liebe, über getrennt sein, über fehlende Vergebung, über zu wenig Zeit mit der Ehefrau, den Kindern, den Freunden geredet und gereut Wenn du am Ende deiner Tage sagen kannst, Ich habe mit Herz gelebt, dann wirst du angstlos deinen Körper verlassen. Ich weiß, dass du die Anlagen dazu gut ausgebildet hast. Es ist deine Entscheidung, wie du lebst. Willst du dein Herz leben oder andere Dinge vorschieben, weil du vielleicht meinst, dein Herz ist zu klein. Wenn es sich zu klein anfühlt. Dann wende dich Tag für Tag deinem Herzen zu und deiner inneren Welt und lass es wachsen und größer werden. Und zu guter Letzt war es dann viel, was du gegeben hast. Ich vertraue auf deine Freundin, auf ihr liebendes Mutterherz und auf dich, dass du deine Fügung annehmen wirst und dass deine Liebe die vielen Gedanken überwältigen wird. Ich bin mit dir... Ich bin mit dir in inniger Umarmung, dein Vater. Es ist komisch, weil die Emotion kommt auch wieder hoch von damals, aber sie ist nicht mehr so stark wie zu dem Zeitpunkt, aber es kocht immer noch ein bisschen hoch. Ich war so verzweifelt in der ganzen Situation, so wie ich noch nie verzweifelt war und es stand ja die Überlegung im Raum, machen wir das überhaupt? kommen wir sie, meine Tochter. Und jetzt ist der Gedanke natürlich sehr, sehr, sehr weit weg, weil sie schon Teil von mir ist. Und würde sie jetzt sterben, würde auch ein Teil von mir sterben. Aber es war ein sehr aktiver Gedanke und es wäre interessant zu sehen, welcher Mensch ich heute wäre, ohne sie. Mhm. Und ich glaube schon, über die kurze Zeit hatte mein Vater recht, indem er gesagt hat, dass Kinder einen wahrhaftig machen. Und für mich definiert sich ganz, ganz viel neu. Zeit ist was sehr, sehr Kostbares geworden. Dieses, oh ja, das mache ich jetzt auch noch, das Projekt, und das mache ich jetzt auch noch. Ich überlege mir heute ganz genau, habe ich darauf wirklich Lust? Inwiefern habe ich darauf Lust? Und will ich dieses Thema weiter in die Welt bringen? Hm. So eine Frage stelle ich mir. Und ich habe mir früher öfters mal den Paycheck angeguckt und mich gefragt, wie viel bringt mir dieses Projekt finanziell? Super, so viel, ich mach's. Jetzt nicht gewissenlos, ne? das waren ja, ja. trotzdem Projekte, aber das sind so einfache Sachen. ne? Oder früher nach Hause zu fahren, damit ich noch ein, zwei Stunden mit ihr Zeit verbringen kann. Das ist einerseits Verantwortung, andererseits ist es aus einem Gefühl, was total natürlich ist. Das ist wie ein Mensch, in den du auf eine sonderbare Weise verliebt bist. Hm. Auf eine ganz andere Art und Weise ja. natürlich. ne? Aber es ist freiwillig. Und ich bin gespannt, was wir dazu in 10 Jahren, 15, 20 Jahren sagen werden. Das bin ich auch. Wo die Reise auch immer hingehen wird. Ja. Und ich kann nicht sagen, dass dieses Modell, was ich jetzt lebe, dass es für immer so bleibt. Das weiß man nie. Aber ich kann sagen, dass ich für immer Vater bleiben werde. <lacht> das kann man einem nicht mehr nehmen. Ja. Es ist aber auch Zeit für nochmal was Leichtes, finde ich. Ich finde auch. Weil also, es war schon ganz schön derbe am Ende. Und ziemlich <lacht> Trocken. Und als er wieder rumgeheult hat, dachte ich so, wirklich, als ich das nochmal gehört habe, dann muss ich mir das wirklich nochmal anhören. Du altes Weichheit, du bekommst ja nur ein Kind. Und du bekommst es ja noch nicht mal. Eine Freundin bekommt das. Was fliegt sie rum? Steh auf! Du hast so eine richtige Ohrfeige so von oben durchgezogen. Steh auf! Erbärmlich. Ich bin mir selbst mal wieder peinlich. Das ist so ein Ding. Ist das bei dir auch so gewesen, dass die Mutter so eine Schatulle hat mit den peinlichsten Fotos aus seiner Kindheit? So so Collection of Shame. Nee, was mein Vater immer gerne will, dass wir an Weihnachten oder an Feiertagen alte Videos und Filme angucken, die er noch äh, auf Seine. seiner uralten Kamera aufgenommen hat. So ohne Ton, nicht schwarz-weiß, schon mit Farbe. Aber da dachte ich aber, bitte nicht. Ich möchte mich eigentlich nicht angucken, wie ich als Kind rumgehambelt habe. Und da frage ich mich wirklich heute, wie viele Bilder und Fotos von unseren Kindern gemacht werden. Mega viele. Die, die können sich nicht erwehren in 20 Jahren und sagen, ich möchte das nicht sehen, weil es überall plakatiert und gepflastert ist. Aber es so ist. viel, dass es schon wieder belanglos ja, ist. Ja, wahrscheinlich heißt äh, das. Kommen wir von der Collection of Shame zu einer Frage, die relativ häufig hier im Podcast gestellt wurde und noch immer gestellt wird. Gibt es wahre Freundschaft zwischen Mann und Frau? Und warum geraten manche Frauen... In die Kumpelecke, das heißt, in eine Position, wo sie nicht mehr sexuell attraktiv für den Mann sind, sondern eher wie so ein Buddy, den man gerne mal auf die Schulter haut. <lacht> Ist jetzt schon aufgefallen, dass es ganz wenig Heldinnen gibt, in, also Tomb Raider und dann gibt es noch Avatar, aber sonst? Na, ja, es gab schon ein paar Xena, ja, aber, die die kriegen. Aber es gibt viel mehr männliche Helden als weibliche. Ja. Aber das hat auch, glaube ich, mit der ganzen Medienstruktur zu tun, dass sie sehr männerdominant war und man dachte, ich glaube, früher waren Medien, Fernsehen und Computerspiele du, auch. Mehr. Ich will mich hier nur bei den Frauen <lacht> Ich merke schon. <lacht> wir brauchen mehr starke weibliche Heldinnen. Ja, viel mehr. Also, <lacht> <lacht> ja, und da kommen wir zum wichtigen Punkt, ähm, wie man aus der Kumpelecke rauskommt. Ach ja? Ja? Mhm. Und das finde ich haben manche Frauen nicht und die finde ich dann auf eine ganz komische Art und Weise nicht so attraktiv. Und die sind. Manchmal auch befreundet mit einem. Was meinst du jetzt genau? Ich habe es nicht verstanden. Eigenen Willen. Ah, okay, du hast es noch nicht genannt. Ja, ich hatte es noch nicht genannt. Ich okay. dachte, du kannst mir von Lippen Nee, ablesen. konnte ich nicht. Nee, also so einen richtig eigenen Willen haben. Aber das muss sich nicht darin äußern, dass die Frau immer sagt, nee, das sehe ich anders, weil sowas kann auch ja. krass abstressen. Also, Sehr stur sein ist es nicht. Nee, ist nicht stur sein. Aber man merkt, einem fällt es schwer, als Mann diese Frau unter Kontrolle zu bringen. <lacht> Nein. Klingt das jetzt komisch? Ja, ein bisschen. Weißt du, was ich damit ich könnte, meine? Er hey, könnte direkt von einem Pickup artist beigebracht ja. worden sein. I couldn't bring her under control. Ich, ich bräuchte da nochmal ein Seminar für 500 Euro den Tag. Ich würde da gerne mal Controlling bei Ihnen buchen. Also nein, aber es klingt jetzt so, als ob man einen Fisch aus dem Wasser holt, dass man immer wieder ein bisschen Leine lässt und wieder <lacht> anzieht, dass der Fisch schlapp wird. Aber nee, also weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also es geht, glaube ich, so ein bisschen darum, dass die Frau auch, wie gesagt, einen eigenen Willen hat und auch Sachen, eigene Interessen hat auch und sagt, das mag ich und das mag ich nicht und dann nicht so mitgeht, die ganze... Also machen ja auch nicht alle, aber... Ja, genau. Vielleicht sind das aber auch spezifisch Frauen, die wir attraktiv finden, weil wenn du so an das typische Püppchen denkst, hm. ne, das ist ja wirklich so eine, die dann eigentlich so mit allem mitzieht. Ja. Und wir sind letzten Endes darauf gekommen, und da weiß ich gar nicht, ob das korrekt ist, dass ein spezifischer Typ Frau öfters in die Kumpel-Ecke gerät, als andere Frauen. Es gibt nämlich Frauen, die haben was, was man nicht so 100% als weiblich wahrnimmt. Was sind so typisch weibliche Sachen? Bewegungen, Gesten, Blicke, ja. <lacht> das ist <so> schön schwammig. <lacht> oh Mann, warum, warum können wir das nicht konkretisieren? Ich glaube, genau dieses Gefühl, das ist halt dieses Gefühl, das ist so, wie wenn man Liebe beschreibt. Ja, stück, Weil Frauen halt einfach ein Mysterium sind und man die nicht einfach in so. eine Box packen kann. Da sind wir wieder bei Feenstaub. Ja, genau. Manche also Frauen haben auch so gerade viele Bewegung. Ja, ja, na klar. Oh. Auf jeden Fall, die Feministinnen werden hier in Rage sein, bei <lacht> unseren Stigmata, die wir denen gerade aufdrücken. Um Hilfe fragen. Oh ja, und sich da, ja. Nicht zu fein zu sein. Ich kann alles selber. Ich glaube, so ein. Man will immer Held sein, ja. und, oder oftmals. Also jetzt nicht, kannst du mir mal eine cd rom reinlegen, ich mhm. weiß nicht, wie das geht, sondern wenn mal was zu tun ist, wenn man richtig an, so kann man auch, finde ich, immer großartig eine Beziehung starten. Also mein Vater hat schon zwei Beziehungen gestartet, weil ihn seine Freundin damals nach einem Bohrer gefragt hat. Das ist ziemlich Aber eindeutig. Schlimmer geht's ja nicht. Ja, ja. So ist so. es ja so schlecht. Jetzt so ist die Stelle, das raumt drauf. Also bin Ey. ich sehr schlecht. Aber zweimal ist es ihm passiert und beim zweiten Mal wusste er genau Bescheid, was, was Phase ist und wie das Ding enden wird. Der Typ, der mir den Brief geschrieben hat, hat auch immer wieder die feuchte Stelle gestopft, wenn Frauen in Not waren. Und so hat jeder Mensch zwei Seiten, ne? Auf jeden Fall eine tiefe und eine sehr oberflächliche, wie man bei der und eine Vater. noch tiefere Seite. So ist es nämlich. Haben wir eigentlich in der Folge rauskristallisiert, warum manche Frauen in der Kumpel-Ecke landen und andere nicht? Ja, haben wir müsste man halt nochmal nachhören. Müsste man nochmal nachhören. Es gibt ja auch zwei Folgen. Es gibt einmal, wie gerate ich in die Kumpel-Ecke und wie komme ich wieder raus? Mm, du machst mich so wahnsinnig neugierig. <lacht> es ist so, als ob ein Süßigkeitenhändler durch die Straßen fährt und immer mal wieder so was Kleines rauswirft. <lacht> Langsam fühle ich mich wie, richtig so Boulevard, wie, wie bei so einem boulevard Ja, wie am Ende des Jahres, so die Best-of-Momente. <lacht> ist ein komisches Gefühl. Einen machen wir noch zur hundertsten Folge. Und ich würde gern, ich würde gerne mal ein bisschen lachen. Ich würde auch ein bisschen lachen und ich habe auch was vorbereitet. Sag mal. Und zwar, die ist gar nicht so alt, die Folge Die besten Orte zum Bimsen. Okay. Jetzt geht man schon mit der Erwartungshaltung. Sorry, das war die falsche Einladung. Jetzt geht man schon mit der Erwartungshaltung <lacht> an. Das ist so, als ob du beim Date bist und dir denkst so, heute wird es richtig geil. Und dann siehst du die, kennst du das so von Tinder-Dates, dass die Frau wahnsinnige Fotos online gestellt hat und du hast schon, ey, das wird so geil, das wird so geil. Und dann kommt sie und du denkst dir, Es wird überhaupt nicht geil. Ja, oder vor einem Date, heute wird gebimst und man weiß ganz genau. Es wird hier überhaupt überhaupt nicht gebimst. gebimst. Den Lachs umsonst poliert. Zum Weltfrauentag übrigens. Heute ist Ah, Weltfrauentag. Ich gratuliere dir zum Weltfrauentag. Wow, dir auch. (lacht) Danke. Das war so unlustig, dass ich gerade spucken musste. Was war dein ungewöhnlichster Ort zum Bimsen? Es ist nicht mein unangenehmster Ort, aber es war der, den ich mir immer wieder mal vorgestellt habe und es wäre auch fast dazu gekommen und zwar in Köln, das war nicht in der großen Kirche, in der Kathedrale, aber im Beichtstuhl. Im Kölner Dom fragen die dann auch immer am Eingang, ob man die Mütze abnimmt, also man muss die Mütze abnehmen und ich habe mich gefragt, das ist ja ein katholischer Dom, darf man da überhaupt geschützt Sex haben, also mit Kondom Sex haben? (lacht) In dem Dom? (lacht) Man muss ja schon die Mütze abnehmen, wenn man reinkommt Man darf wahrscheinlich auch keine Mütze tragen und... Ich meine, die Schwierigkeit, Sex im Beispiel zu haben, ist halt, dass man immer eine katholische Kirche finden muss, weil nur die haben Beichstühle. Ich glaube auch, wenn man sich als Ziel setzt, in Weichstühlen Sex haben zu wollen, glaube ich, ist der Endgegner die... Die Klappe aufmachen? Und nein, nein. Oh, 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 oh. Die was? Alter. Sorry, das habe ich zu schmutzig. Entschuldige, Pfarrer, ich habe gesündigt. Ich sündige die ganze Zeit. Stell dir mal vor. Also, das könnte ja auch so eine Art Glory Hole werden. Du gehst auf die eine hm. Seite und steckst dein Loch durch den Schlitz durch und auf der anderen Seite... Wenn der Pfarrer am Ende nur sagt... Stecke dein Leucht durch, ich werde ihn fünfmal befriedigen. Ja. Ich glaube, der Endging ist der Petersdom in Rom natürlich. Uh. Obwohl, da wurde bestimmt schon oft gebimst. Meinst du? Ja, natürlich. Also klar, gerade unter den Angestellten und. Wahrscheinlich die katholischen Gottesbrüder. Pfarrer. Ich verstehe schon, worauf die hinauswitzen. Besser nicht. Das ist aber dünnes Eis. Ich war mit meiner Freundin damals schon im Beichtstuhl drin, aber ich glaube, der Gotteszorn hat uns dann einfach abgehalten. Ich also, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn es Gott gibt. Und Sex ist ja was sehr, sehr Schönes, Dann möchte der, dass Liebe überall stattfindet. Vielleicht wurden Beichtstühle auch gegründet, um in denen Sex zu haben. Eigentlich ursprünglich, vielleicht ist es die eigentliche Geschichte von Beichtstühlen. Ist ja auch ein sehr intimer Ort, weil man sehr, sehr intime Sachen von sich preisgibt. Vielleicht wäre es auch ein guter Ort, um Intimitäten auszutauschen. Also nirgendwann öffnet man sich mehr einem Menschen gegenüber, als wenn man mit ihm schläft. Wer weiß, vielleicht auch dieses heilige Karma von einem Beichtstuhl, wo jeder sich öffnet, vielleicht macht das auch was ganz Bestimmtes mit dem Sex. Vielleicht ist auch das symbolische Klappenöffnen, hat vielleicht auch was mit der Öffnung der Frau zu tun. Mhm. Mhm. Ja. Oder es ist der Zugang zur Seele. Und welch besseren Ort gäbe es, Sünde zu begehen, als direkt dort, wo man sie auch wieder... <lacht> Und vor allem ist es ja auch so, du wirst ja auch sofort wieder gereinigt. Das ist so ein ständiger Prozess. Du begehst die Sünde, aber dadurch, dass du dich im <lacht> Be- Beispiel befindest, bist du auch immer sofort wieder gehe- geheiligt. <lacht> Und wenn der Pastor reinkommt, dann ach gut, dass sie hier sind. <lacht> <lacht> Wie praktisch. Wir sind eh grad fertig. <lacht> Gibt es noch so Orte, die für dich offen sind, wo du gern mal Sex hättest? Mm, eigentlich bin ich mit dem Thema durch. Mit Sex oder mit dem? Beides. Vielleicht unser Büro. <lacht> um hier den heiligen Ort, im wahrsten Sinne des Wortes, zu verschmutzen. Die Tische, die wir uns leisten konnten bisher, die sind noch zu instabil. Hier kannst du auf jeden Fall nicht drauf bimsen. Aber schön dreckig ist es hier. <lacht> Glaubst du, man hat an dreckigen Orten dreckigeren Sex? Ja, ich glaube ja. Ja, auf jeden Fall. Hattest du schon mal auf so einer richtigen schmutzigen Club-Toilette-Sex? Ich glaube, das haben wir auch in der Folge übernannt. Ich hatte in einer Disco-Toilette fast Sex. Und die war auch wirklich richtig eklig, aber ich war zu dumm. Ich habe mich einfach zu blöder angestellt, indem ich die Signale der Frau nicht richtig verstanden habe. Ich meine, was das hier, hier wird nur auf Toilette gegangen, um mal sein Geschäft zu verrichten. Na, ich, genau, also was für eine Intention hat eine Frau mit einem zusammen in die Toilettenkabine zu gehen und die Tür abzuschließen? Ja, naja, manche wollen was ziehen und... Und Andere wollen mehr oder wollen sie einem helfen beim Arschabwischen? ich habe das über die letzten Jahre ganz gut selber hingekriegt. <lacht> doch, doch, ich komme jetzt mit. Ich will mir das machen. Ich brauche deine Hilfe nicht. Könntest du bitte wieder gehen? Ich bin gern allein. Das ist eine reine Routinemaßnahme. <lacht> gibt es für mich noch Orte, an denen ich gerne noch mal Sex hätte? Ich glaube, es gibt Formen von Sex, die ich gerne mal wieder hätte, aber nicht die ortsunabhängig sind. Wir können meinetwegen auch in so einem schäbigen Stundenhotel sein. <lacht> gerne mit gewechselten Laken. aber Also ich hätte gerne mal wieder Sex, oder dass meine Kinder nebenan schlafen. Das wäre ja. was Schönes. <lacht> Psst, wir müssen leise sein. Nicht so laut. Oder mein Sohn schläft ja zur Zeit bei uns im Zimmer. Äh, habt ihr denn Sex, wenn er mit im Bett liegt? Ja, kann schon vorkommen. Und was macht ihr? Guckt ihr dann zu? Oder? Nee, der kriegt es ja nicht mit, der schläft. Aber wenn er aufwacht, hört ihr dann auf? oder? Na klar. Ich möchte es hier noch durchziehen. Eben. Psch, psch, sei bitte leise. Legt ihr die gibt gleich die Flasche. Die, oder deine Freundin gibt ihm dabei so die Brust. Ich meine, theoretisch, was spricht dagegen? Das ist eigentlich ein natürlichster Akt. Das ist eigentlich eine Situation. Aber das habe ich in dem Tierreich jetzt auch noch nicht gesehen, dass eine Affenmama zum Beispiel ihrem Kind die Brust gibt, während der Vater weiter zu Gange ist. Doch, ich habe es schon gesehen. Ja, gut, dann die andere Frage. Muss man sich daran vorbilden? Nein, muss man nicht. Ich werde manche handhaben das so in ihrer Family. Also für mich wäre es jetzt nicht. Naja, nee, für mich auch nicht. Da ist eine feine Linie, aber so fein ist sie eigentlich gar nicht <lacht> überschritten. Können wir so enden? Warum sollte man nicht mit der schönsten Sache der Welt enden? Die war gerade gar nicht mehr so schön, aber gut. Für uns nicht vielleicht. <lacht> Glaubst du, es gibt irgendwann mal eine letzte Folge? Diese Frage habe ich mich auch gefragt. Und ich glaube, ja. Glaubst du? Irgendwann gibt es immer ein Ende. Ich glaube, das ist die große Sache des Liebens und des Verliebens und von allem, dass in jedem emotionalen Risiko, was wir eingehen, und wir sind ja mit diesem Podcast ein emotionales Risiko eingegangen, gibt es auch immer die Gewissheit des Endes, weil alles, was einen Anfang hat, hat in irgendeiner Form auch ein Ende. Und wenn es dann der Unfall ist, der dir passiert, dann <lacht> warum hier? <lacht> Weil ich gerne weiterleben würde. Vielleicht ist die einzige Möglichkeit, den Podcast zu beenden, wenn einer von uns verunglückt. Oh Gott. <lacht> In der Zeit, wo wir uns so gestritten haben, war das eine Option für mich, muss ich wirklich sagen. Ich muss jetzt ja einfach mal die Reißleine ziehen. Wie ich Wir hatten meine Bremsschläuche durchgeschnitten. Wie kriege ich Ja, du fährst ja leider nur Fahrrad. Auch da. Dann sitzt du, da muss ich die wahrscheinlich noch mit dem Rollstuhl hierher schieben, weil du noch sprechen kannst. Du führst ja leider einen Beruf aus, den du auch behindert ausführen könntest. Du musst nur oh. sprechen können. Von daher war das keine Option. Okay, dir fallen bestimmt noch andere Sachen ein. Aber, was ich sagen kann ist, dass es eine sehr geile und schöne Reise bis hierhin war mit dir und dass ich mich auf die nächste Zeit wirklich wieder freue, auch nach dem Festival. Und ich finde, auch wenn es vielleicht noch nicht 100% wieder alles gerade gebogen ist, ich konnte viel aus der Festivalzeit lernen und ich konnte auch viel aus unserer Freundschaft bisher mitnehmen. Hm. Auf die nächsten 900 Folgen. Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr im Auto sitzt, beim Sport, euch fingert, euch einen runterholt, eng verhakt mit eurem Partner seid oder mit einem Menschen, den ihr gerade erst kennengelernt habt, bei der Arbeit, auf den Wegen. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.